1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha El Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona Zona de Noticias el epicentro de la información
2: son las dos de la tarde con un minuto en el tiempo del centro de la república mexicana, señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de sábado, hoy que es 12 de noviembre del año 2022. le doy la más cordial bienvenida aquí a este espacio, zona de noticias, a través de la señal de Heraldo Radio, a través de las diferentes frecuencias, tanto en el Valle de México, como en toda la república mexicana, de norte a sur, y de sur a norte, por supuesto, aquí le vamos a estar llevando todos los detalles, como siempre, tenemos un gran programa por delante, tenemos Costa la coyuntura local, nacional, internacional eh, Deportes, cultura, gastronomía, espectáculos y más eh, Mire, ahorita echándonos ya de así rapidísimo Un, un clavado ahí en, en las redes sociales Lo que está en tendencia es que ahí en el Estado de México Se registró una explosión dentro de un taller de productos de pirotecnia Que es bueno en Tultepec, ahí en los límites eh, de, de Tultepec A un costado del circuito exterior mexiquense y fueron los vecinos los que están avisando a las autoridades. Digo, además de que, por supuesto, las cortinas y las. Eh, pues el humo. No, se, se está expandiendo bastante fuerte eh, hasta ahorita se han reportado dos personas lesionadas esperemos que no pase a más pero de cualquier modo aquí ya estamos monitoreando y contactando a nuestros reporteros para que nos tengan toda la información en unos minutos, mientras tanto pues yo lo invito para que se ponga en contacto con nosotros en redes sociales arroba Samacona al aire te repito arroba Samacona al aire y a que visite nuestra página www.eraldoDeMexico.com.mx www.eraldoDeMexico.com Punto mx Ahí usted le da clic a nuestra sección de radio y nos puede ver también aquí a través de las cámaras web que están activas. Insurgente Sur 1271, aquí está ubicada Torre Carrachi, al interior las instalaciones de Heraldo Media Group, desde donde estamos transmitiendo en este momento. 12 de noviembre que por cierto se celebra el día mundial contra la neumonía vamos a entrarle al tema con un experto así que usted está en el lugar indicado oiga, en Estados Unidos saludos a los que nos ven y nos escuchan en diferentes frecuencias a través de No Radio y No Televisión, también nos ven pues muchas gracias, sin más, cuando son las dos de la tarde con tres minutos, yo soy Manuel Zamacona y vamos con lo más importante hasta el momento
3: en Soriana, super fin de campeones. Compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en higiénicos regio. Detergentes Persilo Viva, jabones Palmolive, escudo o Kleenex y accesorios de aseo personal. Sí, el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 14, aplican restricciones.
2: Le platico que Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, en conferencia con John Kerry, enviado del gobierno de Joe Biden, informó que México aumentará sus acciones para combatir el cambio climático. México pasará del 22 al 35% en la reducción de emisiones para
4: el año 2030. Pues se presentó hoy que se van a reducir 52 millones de toneladas de CO2, toneladas. Ya no las vamos a emitir en México. ¿Eso qué objetivo tiene? Reducir el calentamiento global. Es una inversión muy grande, es un esfuerzo gigantesco. Estamos hablando de 48 mil millones de dólares cuando menos. Inversión pública y también inversiones privadas. Pero se tiene que hacer. El presidente López Obrador así lo vio, así me lo instruyó. Tenemos que acelerar el paso para reducir el calentamiento global. Bueno,
2: y la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de Egresos 2023 en lo general y en lo particular, con cuatro modificaciones aceptadas en reservas y en votación nominal por 270 votos a favor, 219 en contra y tan solo una abstención. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, solicitó abrir una investigación por robo de tapa de alcantarilla, tras la muerte de las hermanas que cayeron en esta coladera del la alcaldía previo al concierto de SOEM. Además solicitó revisar todos los protocolos de atención inmediata al Sistema de Aguas de la Ciudad de México, a la Secretaría de Obras y Servicios y a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Un juez de control vinculó a proceso a Vanessa N. por su probable participación en el feminicidio de la joven Ari Ariadna Fernanda. El juez fijó cinco meses como plazo para el cierre de la investigación complementaria. Jesús Alexis N., identificado como pareja de Mónica Citlali Díaz, maestra de inglés en Ecatepec, encontrada muerta el 9 de noviembre en la carretera México-Cuernavaca, fue detenido por su presunta participación en el feminicidio de la profesora. Y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México informó que 12 alcaldías tendrán una disminución en el suministro de agua durante un mes, esto debido a una falla en uno de los transformadores. Las alcaldías afectadas, ojo, son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coajimalpa, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras, Tlalpan y Venustiano Carranza. Le platico en temas internacionales, Elon Musk se unirá a la cumbre del G-20 en Bali, en Indonesia, de forma virtual en lugar de presencial. Esto lo informó un funcionario de la Cámara de Comercio de Indonesia. El Ministerio de Salud de Egipto confirmó que 16 personas resultaron heridas y 19 más murieron tras la caída de un autobús en un canal del río Nilo, en la provincia de Dakalia. Las tropas ucranianas liberaron ayer en la ciudad de Gerson, en el sur del país, y reivindicaron una importante victoria ante Rusia, que retiró sus fuerzas de la única capital regional que habían conseguido tomar casi nueve meses de combates. Oiga, le platico en los deportes. Sergio Checo Pérez tuvo un buen desempeño previo al Gran Premio de Brasil en la práctica libre número dos. El tapatío cerró con el segundo mejor tiempo. El primer lugar fue para Esteban Ocon, quien registró un tiempo récord de un minuto. Raúl Jiménez dejó la concentración tricolor para viajar a Londres, donde recibirá una inyección para combatir la pubalgia, que bueno, pues es esta patología producida por el desequilibrio muscular. Es momento de ir hasta el Servicio Meteorológico Nacional con mi compañero Jesús Carachure. Adelante Jesús, qué gusto saludarte, muy buena
5: tarde. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes eh, Muy buenas tardes a la auditorio que nos escucha Pues mira, hoy domingo, perdón, hoy sábado eh, Y mañana domingo Durante el fin de semana habrá pues, eh, Buenas eh, condiciones En cuanto al, al ambiente eh, se espera tiempo estable, ambiente estable durante la mayor parte del día, repito, hoy y mañana, sobre gran parte del territorio eh, nacional. Solamente tendremos tiempo eh, pues, significativo en lo que es el noreste, oriente y sureste de la República Mexicana. Esto es eh, debido a la presencia del eh, Frente Número 8, eh, que bueno, el día de hoy lo tenemos sobre el oriente de nuestro país. Y como te comentaba, generar algunas condiciones, aunque realmente tampoco hay nada severo ¿eh? para los próximos días, solamente esperamos algunas lluvias. Hoy sábado esperamos lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, Veracruz y Oaxaca, eh, lluvias puntuales fuertes en San Luis Potosí, Hidalgo y Guerrero, intervalos de chubascos en Tamaulipas, Querétaro, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, y lluvias halladas en Nuevo León, Guanajuato, Michoacán, en el Estado de México. Eh, Campeche y Yucatán. El resto del territorio nacional, como comentaba al inicio de la entrevista, ambiente estable y pues sin lluvia en gran parte de, de México. Eh, otra condición que generará el frente frío número 8 eh, será eh, evento de norte en el litoral de Tamaulipas y Veracruz durante esta tarde noche, condiciones que se extenderán eh, durante las eh, durante las primeras horas de mañana domingo hacia el Istmo y Golfo de, de Tehuantepec. Estamos hablando de evento de norte con rachas de septiembre setenta, ochenta kilómetros por hora y oleaje de dos a cuatro metros en Tamaulipas y Veracruz y eh, rachas de sesenta, setenta kilómetros por hora y oleaje de uno a tres metros en lo que es el eh, golfo de Tuántepec, esto es las costas de Oaxaca y de Chiapas. Eh, el resto del territorio nacional como te comentaba, va a ambiente estable y sin potencial de lluvias, y bueno pues se mantendrán temperaturas, eh, ambiente frío a muy frío, sobre todo durante la madrugada sobre zonas altas de lo que es la mesa del norte y la mesa central una condición muy similar se espera para mañana eh, domingo, solamente algunas precipitaciones, aunque te repito serán poco significativas en el noreste, oriente y sureste del, del país, y el resto de la República Mexicana, ambiente estable y sin lluvia, ese es mi reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regresamos al estudio.
2: Muchas gracias. Estamos pendientes, Jesús.
5: Un saludo a todos. Que tengan un buen fin de semana.
2: Gracias, Jesús Carachure, desde el Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzana, ¿qué nos tienes? Hola
6: Sabacona, un gusto saludarte esta tarde. Fíjate que hay buenas noticias para los automovilistas que circulan a través de... ...de calles del Centro Histórico... ...han retirado ya prácticamente... ...todo lo que se encontraba... ...en los carriles centrales... ...del Paseo de la Reforma... ...hubo un desfile navideño... ...y por supuesto colocaron... ...vallas metálicas las autoridades... ...desde la zona de la Estela de Luz... ...y prácticamente hasta la zona de Bucareli... ...en carriles centrales de Reforma... ...esto con dirección... ...hacia la Avenida Juárez... ...se han comenzado a retirarlo... ...y estos son buenas noticias... ...para los automovilistas... ...que van con dirección... ...hacia la zona de Juárez... ...Lázaro Cárdenas... ...o al propio Zócalo capitalino Únicamente hay que anticipar su paso por varios minutos. Si le quieren de alternativa, Manuel, hay que utilizar la avenida Chapultepec o también, aunque distante, la avenida de los Insurgentes puede ser una buena opción esta tarde para nuestros amigos que van con dirección hacia el Zócalo Capitalino. Por otro lado, Manuel, fíjate que al mediodía se registró la explosión de otro polvorín. Esto, una vez más, en el perímetro de Tultepec, en el Estado de México, esto ocurrió exactamente en la calle Octavio Paz, de esquina con Guadarrama, esto en la colonia San Antonio Chaguento, a donde acudieron personal de protección civil del Estado de México, por supuesto protección civil de Tultepec, bomberos, y bueno, pues quedó totalmente controlado hasta el momento, no se habla de víctimas fatales, Manuel, pero bueno, pues sigue latente ahí esta situación en este municipio cohetero, y bueno, pues lamentablemente otra explosión de un polvorín. Pues Manuel. Es la información que yo te tengo esta
2: tarde. Híjole, bueno, pues, eh, hasta que no se regule todo esto, la verdad es que sí, estábamos viendo las imágenes bastante fuerte, un par de lesionados, y de todas maneras vamos a estar pendientes, si es necesario, regresamos contigo para actualizar información, Isra.
6: Claro que sí, seguimos al, al pendiente. Manuel, buena tarde.
2: Muy buena tarde, Israel Lorenzana, desde las calles de la capital. Era feliz
7: su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Y al hombre un poco de mal y ya se quejaba
4: de que nunca fue tierno, desde hace ya más de tres años. Ese es Pablo, es Pablo,
2: ese es Pablo el cantante cubano Pablo Milanés, que fue hospitalizado en Madrid, España, a causa de una serie de infecciones por sus representantes, eh, digo que... Sus representantes más bien comentan que afortunadamente está estable. Entonces, bueno, estamos escuchando Ramito de Violetas, que digo, sí, aquí es muy famosa, pero con mi Iván del Mexicano. A ver si el rato la ponemos, pero sí, es de Pablo Milanés. Y en cada de como siempre sin tarjeta,
8: me
3: en Soriana, super fin de campeones. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los artículos de Navidad. En todas las llantas y en toda la ropa de invierno. Sí, compra uno y el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 14, excepto pinos artificiales, naturales y nochebuenas. Aplica restricciones.
1: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram. Arroba Samacona al aire.
2: Son las dos de la tarde, ya con 14 minutos en el tiempo del centro. Eh, ya le decía, se está comprometiendo nuestro país a duplicar generación de energías limpias. Esto fue lo que dijo el canciller Marcelo Ebrard. Iván Zandaya nos tiene más información. Adelante, Iván. Gusto saludarte. Buena tarde. Muy buena
10: tarde. Sí, fue en la conferencia de las partes eh, de Naciones Unidas sobre el cambio climático, conocido como la COP. Esta fue la edición... COP 27 realizada en Egipto, donde pues el gobierno mexicano se comprometió a aumentar de 22 a 35% sus metas para 2030 sobre reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Entre ello, bien lo adelantabas, duplicar la generación de energías limpias, también reducir 52 millones de toneladas de carbono y que Petróleos Mexicanos también reduzca significativamente el, su número de emisiones de gas metano. El anuncio lo hizo previo a la cumbre de líderes de América del Norte en diciembre próximo, lo hizo el día de hoy el canciller Marcelo Ebrard en, desde Egipto en esta conferencia, en una conferencia también que ofreció conjunta, con John Kerry, enviado especial de Estados Unidos para el clima, destacó que pues, las nuevas metas es el más grande esfuerzo de México en su historia porque además se va a requerir de una inversión millonaria adicional. Escuchemos
4: cómo lo dijo esta tarde. Pues se presentó hoy que se van a reducir 52 millones de toneladas de CO2. Ya no las vamos a emitir en México. ¿Eso qué objetivo tiene? Reducir el calentamiento global. Es una inversión muy grande, es un esfuerzo gigantesco. Estamos hablando de 48 mil millones de dólares, cuando menos. de Inversión pública y también inversiones privadas. Pero se tiene que hacer. El presidente López Obrador así lo vio, así me lo instruyó. Tenemos que acelerar el paso para reducir el calentamiento global.
10: Con lo anterior, México va a redoblar sus esfuerzos en cuanto a fuentes de energía hidroeléctrica, solar geotérmica, eólica, para generar el doble de la emisión actual de energía limpia también del planeta para el 2030. Lo anterior, dijo el canciller Marcelo Ebrard, se va a lograr con el impulso también del llamado Plan Sonora, un plan integral de generación de energía emprendido por los actuales gobiernos estatal de Sonora y también el federal, dice, son 40 gigawatts, 40 gigawatts adicionales en la producción mexicana de energía limpia, la producción de generación en los próximos años, significa una expansión de dos millones más de hectáreas de áreas naturales protegidas en nuestro país eh, y un proceso de, de reforestación de un millón y medio de hectáreas con más de 1.1 millones de árboles sembrados. Y bueno, nada más, también habló nuevamente que, eh, que pues Pemex también va a reducir eh, pues las emisiones. De, de, de quema de gases, pero escuchemos también al propio canciller.
4: Y eso también ya está ocurriendo. El otro asunto es que se va a, se va a capturar el gas metano. No sé si hayan visto ustedes, pero las plataformas de petróleo mexicanos, muchas veces están quemando gas. Pues sacas el petróleo bien asociado con el gas y se quema el gas. Entonces ahora en vez de quemarlo, Pemex ya determinó que el 98 casi, casi todas, todas las emisiones de gas metano que se queman, se va a recuperar ese gas y se va a utilizar eso al año, quizá sea una suma de alrededor de 1.700 millones de dólares. Imagínense lo que PEMEX va a conseguir con esa captura.
10: Solo por último, al respecto, John Kerry en unas breves palabras dijo que los nuevos compromisos de México son resultados del diálogo y cooperación entre ambos gobiernos. Dijo, para mí, esta es la culminación de algo que comenzamos en 2021, resaltó que se ha reunido con el presidente Andrés Manuel López Obrador aquí en el país cinco ocasiones, pero dice, pues el crédito se lo lleva el canciller Marcelo Ebrard, quien, quien es con el que ha, pues, han ido pactando todos uh -huh. estos acuerdos en materia con, entre ambos gobiernos, Estados Unidos y México. Eh, Manuel Auditorio.
2: Bueno, pues ahí está la información. Gracias, Iván. Buen fin de semana. Buenas tardes a todos. Gracias, Iván Saldaña. Oiga, y le platicaba, ya aprobaron el presupuesto de egresos 2023 en lo general. Y en lo particular, Jorge Almaquio
11: Gracias, amigo del Heraldo Radio, cercano a la medianoche de este viernes con 270 votos a favor, 219 en contra y una abstención. Quedó aprobado en lo general y lo particular el presupuesto de egresos de la Federación 2023, que asciende a 8,299,647 millones de pesos, 11.6% más que el gasto que se ejerció este año. La declaratoria fue hecha por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Santiago Cril Miranda, mientras diputados de Morena portando la camiseta de de la selección mexicana celebraban la aprobación de esta manera entre otras cosas el poder legislativo tendrá un presupuesto de 15.9 mil millones de pesos de esa cantidad 4.7 mil millones de pesos serán para el senado de la república 8.500 millones para la cámara de diputados y 2.600 millones para la auditoría superior de la federación el poder judicial con mil millones de pesos menos ejercerá 78.544 millones de pesos después del ajuste que autorizaron los diputados y bueno pues precisamente se aprobaron cuatro cambios al documento del presupuesto de egreso de la federación. Uno de ellos fue la creación del fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública por mil millones de pesos que se le recortaron al Consejo de la Judicatura Federal. La propuesta es el resultado del acuerdo que se dio en el Senado por la aprobación de la reforma al artículo quinto transitorio de la ley que crea la Guardia Nacional para que las Fuerzas Armadas continúen en tareas de seguridad pública hasta el 2028. Al presentar la reserva ley de vez diputada de Morena explicó que los lineamientos de operación deberán ser publicados durante el primer trimestre del 2023 con el fin de generar mejores condiciones de seguridad.
12: Con ello, generaremos las condiciones para que las entidades federativas y municipios mejoren las capacidades de sus instituciones de seguridad. Les guste o no, vamos a aprobar el presupuesto del pueblo que por cuarta vez prioriza a los olvidados del neoliberalismo. Es evidente que no vamos a coincidir porque ustedes veían en cada presupuesto un negocio y ganancias nosotros en cambio construimos bienestar para la gente
11: Jorge Triana del Pan señaló que este monto es insuficiente para atender los problemas de violencia cuando se tenían más recursos para atender la problemática que se registra en todo el país
6: se trata de una asignación de mil millones de pesos para dar cumplimiento con lo prometido respecto al quinto transitorio del decreto que crea la Guardia Nacional si tomamos en cuenta que la última ocasión que el Fortasec tuvo dinero tuvo catorce mil millones de pesos, quiere decir que nos deben trece mil millones de pesos, que los senadores de oposición que votaron a favor esa iniciativa,
11: lo hicieron por mil millones de pesos que le quitan al poder judicial, que quede clarísimo. Comentar que otro rubro que se aprobaron fue el del Instituto Nacional Electoral, que recibirá veinte mil doscientos millones de pesos, cuatro mil cuatrocientos millones de pesos menos a lo solicitado, seis mil doscientos millones quinientos mil pesos, se para el financiamiento de los siete partidos políticos con registro nacional. La Fiscalía General de la República tendrá un gasto de 18.900 millones de pesos. La Secretaría del Bienestar ejercerá, tras una reasignación de 6.342 millones de pesos, 414.632 millones de pesos más del 30% a lo ejercido este año, entre otros, otros rubros que
2: se gastarán en el 2023. Es el reporte que les tengo. Pues ahí está. Muchas gracias por la información, Jorge Almaquio. Así las cosas que, bueno, pues desde ayer le veníamos platicando también la, la discusión, etcétera. Pero bueno, todo esto también, el ojo del huracán estaba centrado en el recorte prácticamente que se le va a hacer al Instituto Nacional Electoral mañana. Mañana es la marcha, más adelante vamos a platicar con Kenia López Rabadán, senadora del PAN también, pues para ver qué expectativas tienen y sobre todo también algunos grupos que estaban convocando ahí. Esperemos que todo, la verdad, transcurra en calma aquí en la Ciudad de México el día de mañana. Oiga, eh, pues rápidamente, mire, vamos a comenzar con nuestra selección musical antes del corte eh, y vamos a comenzar con las efemérides de hoy, con el aniversario número 15 del álbum recopilatorio de la banda inglesa Led Zeppelin, titulado... Mothership. Y por eso estamos escuchando immigrant Song, que hablando de temas inmigrantes, por cierto, eh, hay migrantes varados allá en Oaxaca que iniciaron una caravana más adelante también. Vamos a hacer contacto hasta la verde Antequera. Bueno, oiga, y también le eh, quiero platicar que nuestra querida chef Paulina Vascal nos va a hacer un delicioso panqué de té chay. Entonces, usted sabe, la verdad es que déjele y va a haber una subasta que se va a realizar de arte latinoamericano. Le quiero platicar de qué se trata. Son las 2 de la tarde con 24 minutos. Arroba Zamacón al aire. Usted está en el lugar correcto. Zona de noticias. Y ya volvemos.
3: Superfin de Campeones. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todos los artículos de Navidad, en todas las llantas y en toda la ropa de invierno. Sí, compra uno y el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 14, excepto pinos artificiales, naturales y nochebuenas. Aplica restricciones.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
2: Las dos de la tarde con treinta y dos minutos en el tiempo del centro de la república mexicana le platicaba también que va a haber este reducción de abastecimiento de agua ¿eh? en doce alcaldías así que esté muy pendiente Carlos Navarro nos tiene más información cuéntanos Carlos buena
7: tarde. Buenas tardes Manuel te saludo con gusto a ti al auditorio y te comiendo que durante las próximas cuatro semanas doce alcaldías de la ciudad de México verán reducida la cantidad de agua potable que les llega. Esto se debe a una falla en el sistema kutsamala que va a reducir en un 15% el abasto de líquido. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México explicó que se trata de un daño ocurrido a las 17 horas de ayer en el transformador de la planta de bombeo 5 que tendrá que ser cambiado por lo que habrá un recorte de 1.4 metros cúbicos por segundo. Se prevé que las maniobras para realizar la sustitución de dicho transformador tarden aproximadamente un mes y las alcaldías que se verán afectadas son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez Guajimalpa, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztapalapa, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Magdalena Contreras, Tlalpan y Venustiano Carranza. En este caso, el SACMEX con, con las alcaldías afectadas brindarán apoyo a la ciudadanía con pipas de agua potable para su distribución gratuita, especialmente a escuelas, centros de salud y hospitales. Comentarle a nuestro escuchas que las pipas pueden solicitarse a través de Facebook en la cuenta de Sistema de Aguas de la Ciudad de México o en Twitter, arroba SACMEX. TDMX también en el 55 56 58 once once, que es de Locatel y el teléfono 55 56 54 32 10 así es que durante un mes en estas dos alcaldías Manuel no habrá agua como venía acostumbrándose. Híjole
2: un mes bueno si de por sí en algunas de, de las que ya mencionaste escasea el agua entonces pues hay que tener precauciones el tema de las pipas también estar pendientes porque luego ya sabes que siempre hay abusos entonces bueno pues gracias por la información Carlos hasta luego, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Navarro, aquí en la capital, 2 con 34. La nueva
9: promo del buen mes de Total Play está impresionante, porque es una promo que sí es promo. Llévate 150 canales, 100 en HD para que veas tus programas favoritos, además de 50 megas extra para navegar. Un servicio de TV adicional por 4 meses y por tiempo limitado. El nuevo Total Play TV y un Wi-Fi Pro, sin costo, de por vida. Cámbiate ya y vive la experiencia Total
10: Play.
13: Respiramos tranquilos Sobre los esquemas de vacunación consulte previamente a su médico Un mensaje de Pfizer con autorización 22330021B0815
1: Zona de
2: noticias, el epicentro de la información Mire, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba Ya a través de redes sociales hace unos minutos está desmintiendo Que haya salido del país eh, previo a que se realice esta marcha el día de mañana En defensa del Instituto Nacional Electoral Así habló Lorenzo Córdoba hace unos minutos.
14: Dada la importancia del evento cívico previsto para mañana y participar virtualmente en dicha conferencia, el próximo lunes, como consejero presidente, agradezco y reconozco la solidaridad de miles de ciudadanas y ciudadanos con su INE, la institución civil mejor valorada por la población que es una creación común y patrimonio de todas y todos los mexicanos. Es momento de defender la democracia que hemos construido y de ejercer nuestros derechos políticos a plenitud. A las autoridades de la Ciudad de México y de las demás entidades donde la gente saldrá a marchar el día de mañana, les agradezco y reconozco su disposición para que estas acciones cívicas transcurran en paz y civilidad, garantizando así el ejercicio pleno del derecho a la libre manifestación y a la protesta dentro de los causas legales, que es una irrenunciable conquista democrática de todas y todos y que debemos ejercer a apenitos. A ti, que defiendes al INE y a nuestra democracia, muchas gracias. Nuestro sistema democrático es una obra colectiva y su defensa también es responsabilidad de toda la ciudadanía. Recuerda que con tu INE, con nuestro INE, contamos todas, contamos todos.
2: Es la voz de Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral. Creo que quiero hacer una pregunta. ¿Usted va a acudir a la marcha el día de mañana? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Platíqueme. Escríbame en redes sociales. Aquí voy a leer sus comentarios. Arroba Zamacona al aire. Arroba al aire. Participe con nosotros. Es importante también saber su opinión. Bueno, eh, ahí en la Verde Antequera, en Oaxaca, hay migrantes varados que van a iniciar una caravana. La información está en voz de José Luis López. Adelante, José Luis. Muy buena tarde.
15: Un gusto desde la región del Istmo de Teguantepec, aquí en Oaxaca, para informarles que hace aproximadamente unas cuatro o cinco horas salió una caravana desde San Pedro Tapanatepec, eh, que se dirige precisamente en el recorrido, en todo este, en todo este trayecto para llegar hasta la frontera sur. Eh, hay que contextualizar que los migrantes que han iniciado esta caravana se encontraban en San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, en espera de recibir esta cédula, Es un trámite que ha estado entregando el Instituto Nacional de Migración para que les permita el libre tránsito en el territorio nacional llegar hasta la frontera norte. ¿Qué ha pasado? Que debido a la gran cantidad de migrantes que han llegado a este módulo que se habilitó en esta población, lo que ha sucedido es que el personal de migración ha sido rebasado, por lo que hay una gran concentración de migrantes, ha habido hasta mil personas migrantes extranjeras que se encuentran en esta población en espera de este documento, por lo que lo que el propio alcalde ha dado a conocer Humberto Parazales, el día de ayer se reunió con los migrantes, eh, los invitó a que inicien esta caravana, se habla que son eh, migrantes que permanecen desde hace más de 25 días en esta comunidad, ya se han quedado sin recursos económicos, algunos tienen que pagar, hasta 100 150 pesos para estar alojados en alguna vivienda, el gasto por la alimentación y todo lo que les ha implicado estar en esta población, esto ha generado pues que se hayan quedado sin recursos por lo que hayan emprendido el día de hoy esta marcha, esta caravana, que fue encabezado por el propio alcalde de San Pedro Taparantepec, quien nos acompañó, cruzaron la garita de migración que se encuentra en esta población y se dirigieron, a la siguiente población se espera que en el transcurso de esta tarde puedan llegar hasta Santo Domingo Sanatepec, que sería la siguiente población en donde los migrantes podrían pasar la noche y así ir a escala hasta salir del estado de Oaxaca. Se habla que son alrededor de 500 migrantes los que han decidido participar en esta caravana, aunque en la población pues ha permanecido eh, cerca de 10 a 12 mil migrantes, eh, pues varados en espera de recibir este documento que está entregando el Instituto Nacional de Migración. Eso es lo que está sucediendo en Oaxaca con esta caravana que ha iniciado desde la mañana de este día y que, pues, ha sido acompañado, de acuerdo a la información que ha dado el propio alcalde, por personal de protección civil municipal, por eh, la unidad médica municipal y también el personal de la Guardia Nacional, quienes están. Pues acompañando para pues, atender alguna cuestión emergente que se pudiera presentar con las personas que van en esta caminata sí. si me le vamos a estar dando seguimiento
2: gracias José Luis te saludo con gusto, gracias, gracias. esto en Oaxaca y en Sinaloa, unos pistoleros ¿no? ¿por qué no? como de costumbre, estuvieron ahí disparando al aire en, un, en uno de los ranchos ubicados ahí en Sinaloa Manuel Aceves, tú tienes más información cuéntanos cómo estuvo
16: Buenas tardes, buenas tardes a la audiencia. Así es un grupo de cinco pistoleros fueron detenidos con armas cortas y largas, incluyendo rifles de salto AK-47 de los conocidos como cuernos de chivo y lanzagranadas, luego de realizar disparos al aire en un rancho del poblado La Guásima, en Culiacán. Fue durante la madrugada del sábado cuando personas que notaron la presencia de estos hombres armados realizaron un reporte a la línea de emergencias 911, lo que movilizó al personal de la Policía Estatal, quien a su vez solicitó el apoyo del ejército para implementar un operativo. Al llegar al punto y tras una revisión detectaron la presencia del armamento, por lo que procedieron con la detención de las personas que estaban en el lugar. Confirmó esto a través de su cuenta oficial de Twitter el secretario de Seguridad eh, Pública Cristóbal Castañeda Camarillo, quien dijo se recibió este reporte de... Civiles armados, atendimos personal militar y policía estatal. Hay cinco personas detenidas, se les aseguraron armas largas, algunas con aditamentos lanzagranadas, además de armas cortas todo junto con los civiles fue puesto a disposición de la autoridad competente, se espera que en las próximas horas, pues la autoridad estatal amplíe la información de qué fue lo que eh, si hubo más eh, armas que se aseguraron en este operativo, sin embargo, hasta el momento no hay eh, más información oficial, es lo que se tiene al momento, es el reporte. Bueno, estaremos atentos,
2: muchas gracias, y estamos al pendiente, Manuel. Buenas tardes. Buenas tardes, Manuel Aceves allá en Sinaloa, dos de la tarde, cuarenta y un minutos.
1: Sigue a Manuel Samacona en Twitter e Instagram,
2: arroba Samacona al aire. Bueno, eh, como cada año... Morton Subastas va a realizar pues esta subasta de arte latinoamericano el próximo jueves 17 de noviembre, que ya es este jueves que viene en el Salón Candiles del Club Naval Norte, aquí en la Ciudad de México y bueno, como ya en otras ocasiones estas piezas, estas obras de la subasta son sin duda pedazos de historia que están ligadas a nuestras raíces. Me da mucho gusto saludar a Sofía Duarte Thompson ella es gerente del Departamento de Arte Moderno y Contemporáneo y del Departamento de Obra Gráfica y Fotografía en Morton Subastas Sofía, bienvenida, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte
17: Hola, buenas tardes, Manuel Muchas gracias por la invitación Al Todo contrario bien,
2: Qué bueno, qué bueno, Este Sofía Oye, platícanos eh, ¿Qué va a ocurrir el próximo 17 de noviembre? La verdad es que este, Pues para darle seguimiento no, Sin duda es muy interesante Saber sobre lo que puse en contexto
17: <ríe> Claro pues el jueves de la próxima semana tenemos la subasta de arte latinoamericano... ...que es la subasta más importante que tenemos en el semestre. Hay obras realmente espectaculares, dignas de estar en los mejores museos... ...y en, la, en las mejores colecciones. En esta ocasión vamos a tener 180 piezas, 180 lotes... ...y bueno, la maravilla es que dentro de esta subasta hay un poco de todo. Tenemos la portada, por ejemplo, que es un Gunther Gerso, ...que es una pieza espectacular... Pero también tenemos obras de artistas peruanos como Fernández Islo. Tenemos una obra de Saturnino Herrán que es una artista que es muy raro encontrar en subasta porque hay muy poca obra a la venta. Y en ella retrató a Virginia Fábrega, que es una actriz muy importante de teatro. Tenemos, bueno, realmente piezas espectaculares fuera de serie.
2: Oye, ¿aproximadamente cuántos lotes van a ser, eh?
17: En la subasta vamos a tener 180 piezas. Uh -huh. Y, y bueno, de hecho la, la exhibición ya está abierta, abrimos el día de hoy, es abierta al público, okay. no es necesario que uno sea comprador para poder ir, si uno es en, entusiasta del arte y le gustan las piezas puede ir sin ningún problema a ver la exhibición y es una gran oportunidad porque hay obras que bueno, después de las subasta es muy probable que no se vuelvan a ver porque todas están en una colección privada. Entonces es una gran oportunidad para poder ver todas estas obras de diferentes artistas, de diferentes regiones de Latinoamérica en un solo lugar.
2: Oye, eh, Sofía, ¿qué pasa, por ejemplo, con piezas que luego dicen, sabes que el propio gobierno dice, oye, esto pues prácticamente puede ser patrimonio, no? es parte de nuestro país, etcétera? ¿Cómo, cómo se en esa parte?
17: Claro, pues sí, de hecho hay unos artistas que son considerados Patrimonio de la Nación, y esos artistas, no pueden salir del país. Uh -huh. Entonces, de hecho, dentro de nuestro catálogo hay una anotación donde dice cuáles son de cuáles son estos artistas que no pueden salir. Justamente, por ejemplo, esta pieza que te comenté de Saturnino Rán, es uno de estos artistas que son patrimonio de la nación. Hay algunos otros como Diego Rivera, José Clemente Orozco. Y bueno, todo esto se, se informa a los coleccionistas para que sepan que si lo adquieren, pues lo tienen que tener en un espacio y disfrutarlo aquí dentro del país. Esas piezas no se pueden no se pueden sacar.
2: Estoy en este momento ingresando aquí al, al catálogo. Eh, sí. pueden ya, ya está listo el catálogo, ¿verdad? O sea, puede ingresar la gente. ¿En dónde lo puede encontrar?
17: Claro, por supuesto. El catálogo lo puede encontrar en nuestra página de Internet, en mortonsubastas.com. Uh -huh. Ahí se pueden ver toda la, todas las piezas. Y también hay textos donde se habla de los artistas y por qué son piezas importantes, por qué la artista las hizo. Entonces es muy rico poder ver este catálogo.
2: Esto va a ser a partir del jueves. O únicamente la,
17: subasta, el la subasta es el jueves uh -huh. únicamente empieza a las 5 de la tarde uh -huh. en el Salón Candiles del Club Naval Norte y sí, a las 5 en punto empieza la subasta se van subastando los, los lotes en el mismo orden del catálogo pero pueden visitar la exposición previa mañana por ejemplo domingo vamos a estar de 11 de la mañana a 2 de la tarde y entre semana tenemos un horario más extendido de 9 y media a 6 pueden ir, pueden ver todas las piezas con calma también vamos a tener un cóctel el martes de 5 uh -huh. de la tarde a 10 de la noche, entonces ahí pueden ver, pueden ver las obras, si tienen dudas, si alguien igual quiere iniciar una colección y no sabe por dónde, nosotros les podemos ayudar, los podemos asesorar con las dudas que tengan y pues todo el mundo es bienvenido a acompañarnos.
2: Bueno, pues seguramente estaremos por ahí el día martes, entonces ahí es el, eh, nos repites la ubicación, es el Club Naval, ¿cierto?
17: Sí, sí, así es, es en el Club Naval Norte, es sobre Fernando Alencastre 310, pueden consultar toda la información en nuestra página de internet en mortonsubastar.com y nosotros con mucho gusto los podemos, los podemos asesorar y ayudar a iniciar su colección.
2: Bueno, pues Sofía, muchísimas gracias, suerte y nos estaremos viendo esta semana.
17: Muchas gracias, Manuel. Lindo
2: día. Igualmente para ti es Sofía Duarte Thompson, gerente del Departamento de Arte Moderno y Contemporáneo del Departamento de Obra Gráfica y Fotografía en Morton Subastas. Vaya, eh, la verdad es que hay obras de arte impresionantes, lo que pagan, digo, con lo que se empieza y lo que llegan a pagar por estas grandes obras de arte. Vamos a estar muy pendientes. Dos de la tarde, 47 minutos.
1: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire.
2: El día de mañana, ya le platicaba, pues se va a llevar a cabo esta marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral. Hace rato escuchábamos las palabras del consejero presidente Lorenzo Córdoba, y me da mucho gusto recibir, como siempre, en la línea telefónica a la senadora del PAN, Kenia López Rabadán. Senadora, gracias, bienvenida.
18: Querido Manuel, muchísimas gracias a ti y a tu auditorio, la verdad es que sin
19: lugar a dudas mañana va a ser un día importante para la ciudadanía,
18: para la democracia y para la
2: defensa de las instituciones de nuestro país. ¿Cuál es el llamado para el día de mañana, senadora?
18: El llamado es a marchar en paz, es a marchar en orden, es a marchar para defender la democracia y, por supuesto, no, no no, invitar, digamos, a una lógica de partidos políticos ni de ideologías. Hay que invitar a marchar a las mujeres y a los hombres. Que estamos convencidos de que es necesario fortalecer la democracia en este país la iniciativa que ha presentado el presidente de la república, lo que busca es destruir al INE y no lo vamos a permitir Manuel, es claro que no es para ahorrar dinero no es un asunto de ahorro para los mexicanos, por algo muy elemental, mira, el aeropuerto que no tiene vuelos, este aeropuerto que evidentemente ha sido un gran fracaso, con ese dinero tirado en este aeropuerto Puerto se pueden pagar 22 años de este instituto eh, autónomo, constitucionalmente autónomo, como el INE. Así es que no es un asunto de dinero, es un asunto de obsesión por destruir las instituciones de este país.
2: Estuvo durante la semana, no se cansó el presidente López Obrador de descalificar, de hacer señalamientos en pues de los que iban a asistir a la marcha el día de mañana. ¿Esto podría impactar de alguna manera, senadora?
18: Yo espero que no. El presidente de la República, que por cierto, pues, por, llegó a ser presidente después de tomar pozos petroleros, cerrar reforma, tomar el zócalo, estar eh, a lo largo de su vida en muchas y manifestaciones, lo que no ha entendido es que debe de respetar la pluralidad en este país. Es increíble que alguien como él se atreva a violentar, a agredir a quienes pensamos distinto. Porque, a ver, es obvio que este gobierno no está dando resultados. Hoy nos enteramos que hay gente que falleció... Por una negligencia a propósito de a quienes contratan en el ICE. Ayer nos enteramos que dos eh, niñas, hermanas, bueno, mujeres de la Ciudad de México, eh, una muy, muy joven, por cierto, de 16 años, perdió la vida porque había coladeras abiertas. En fin, están deteriorando la administración pública. La Ciudad de México está verdaderamente eh, conflictuada, complicada. Y el presidente de la República era que de gobierno y todos sus cochulatas están más preocupados por destruir a la, la, a la democracia, las instituciones, en lugar de eh, ponerse a trabajar y darle resultados a los mexicanos.
2: Bueno, y finalmente, senadora, eh... Digo, esperemos que no, la verdad es que como mexicanos eh, y como la libertad de expresión a la que tenemos derecho se lleve con toda calma y tranquilidad esta marcha, pero ayer veíamos a gente ya eh, en el patio del Instituto Nacional Electoral, ¿se podría esperar algún grupo donde quizá pudiera tener ahí algún roce en la marcha?
18: Mira, no vamos a caer en provocaciones, no vamos a... Aceptar bajo ninguna circunstancia que esta marcha Plata, se desvirtúe. Claro. Es una marcha ciudadana, es una marcha sin partidos, es una marcha sin ideología. Es una marcha de mujeres y hombres libres. Así es que no vamos a caer en ninguna provocación, Manuel. Yo estoy convencida que va a ser una cambiada importante de, de personas, de mexicanos, de mexicanas. Y qué bueno, porque López Obrador debe entender que al INE no se le toca. López Obrador debe entender que por encima de sus... Eh, ambiciones políticas en su siguiente elección o la de sus corcholatas, lo que es un hecho es que México ha construido instituciones democráticas como el INE y esas se tienen que preservar, esas se tienen que defender, Manuel. Porque mira, el Obrador se va a ir, por cierto, como se fue el PRI, como se fue el PAN, también se va a ir Morena pero la destrucción que está haciendo, esto es necesario detenerlo.
2: Pues vamos a estar muy pendientes, muchas gracias. ¿Cómo va la Asamblea Nacional de, del PAN, senadora?
18: Pues como lo puedes escuchar, la verdad es que ha sido una gran asamblea, estamos en este momento en el debate de la aprobación de los estatutos, ya mm -hmm. se ha elegido al Consejo Nacional, tuve la oportunidad, y agradezco por supuesto al partido a nivel nacional, eh, electo como consejera nacional junto con varios de mis compañeros senadores diputados federales y por supuesto representantes de todo el país y aquí estamos en nuestra 25 asamblea nacional porque en el pan sí hay democracia
2: pues vamos a estar muy pendientes de lo que los acuerdos que se lleguen y todo todas las conclusiones senadora muchas gracias por platicar con nosotros aquí en zona de noticias un
18: abrazo un abrazo para ti para tu auditorio y por supuesto a seguir defendiendo a México y a los mexicanos nos vemos en la marcha el día de mañana sin colores partidistas, pero sí okay. para defender al INE.
2: Gracias, senadora. Saludos. Un abrazo. Igualmente, es la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, aquí en zona de Noticias. Dos de la tarde con 53 minutos. Y bueno, pues le vamos dando, ¿no? A la segunda rolita de nuestra selección musical eh, del día de hoy. Y bueno, estamos con los estrenos. Ahorita que dije día de hoy, me acordaba de un profesor que tuve en la universidad en la Universidad La Salle, profesor Alejandro Merino, que decía, no se dice el día de hoy. Y justo cuando nos daba clase de radio, decía, no se dice el día de hoy, porque pues es redundante. Y pues sí, a veces suena de redundante, porque el día, pues se supone que ya es hoy. ¿no? Y si dice el día de hoy, pues es redundante. Entonces, pero bueno, a veces son... Este costumbres que tenemos aquí en los medios de comunicación. Bueno, le decía eh, estamos con estrenos por parte del cantante Borica Rao Alejandro quien sacó este viernes su nuevo álbum titulado Saturno y por eso escuchamos Dime Quién Está usted en zona de noticias aquí a través de la señal de Heraldo Radio yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona y regresando les vamos a preparar un panqué de té chai. así que no le cambie Vamos a pausa y regresamos. Hoy,
18: que tú nunca estás. Al final de la cola estoy de tu corazón. y la foto que subiste por virreal. Te agarrabas de otra mano. Tu pelo como siempre con la brisa. Pero con él se me de tu sonrisa de imagen. Yeah. 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 que ahora te la.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
20: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
2: Son las 3 de la tarde con dos minutos en el tiempo del Centro de la República Mexicana. ¡Qué barbaridad! Ahorita yo le invito a que eche un ojo ahí en las redes sociales, sobre todo en Instagram, que ando aquí de travieso haciendo historias. Este, oye, estaba leyendo, digo, antes que nada, gracias por continuar con nosotros, si es que ya estaba en sintonía, si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenida a este espacio, que es Zona de Noticias, a través de la señal de Heraldo Radio. Pero mire, si usted va a ir a Qatar. ¿No? Que por cierto, también en la semana escuchaba eh, declaraciones del presidente de la FIFA arrepintiéndose de pues haber elegido Qatar para llevarse a cabo el Mundial, ¿pero por qué? Pues por las restricciones también. Mira, eh, hay un montón de artículos prohibidos para los turistas ahí en el Mundial, juguetes sexuales, o sea, como. ¿Qué pasó? O sea, entretenimiento para adultos, alcohol, carne de cerdo, libros religiosos, estos tan solo son algunos de los artículos que van a estar prohibidos para los viajeros que lleguen a Qatar para disfrutar de la Copa del Mundo. Ya empieza el próximo 20 de noviembre y los turistas que ingresen artículos no permitidos podrían verse en problemas e incluso tendrían que pagar mucho dinero por las multas. Y una de las preocupaciones más grandes de los aficionados es que la, import de la importación de alcohol es ilegal Allá en Qatar y la bebida también está totalmente prohibida. Imagínense o sea, excepto en los hoteles de lujo, en las zonas designadas por el gobierno, donde se cree que cada cerveza costará cada cerveza alrededor de 300 pesos. Ahí en, en los lugares donde destinen, pero mire, pues. O sea, la verdad es que parte de esto también es poner ambiente, pues es parte, ¿no? Es, es un ecosistema, todo el mundial, de venta y todo esto. ¿Cómo ves, Gina? Bienvenida. Gina. Hola, Olog.
0: ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, coincidero.
2: ¿Consideras que lo están haciendo mal? <risa> sí. ¿No?
0: Todo hubiera sido diferente si no fuera Qatar.
2: Sí, claro, porque además uh -huh. el contrabando incluido en la lista de prohibiciones será confiscado por los funcionarios cuando se escanee el equipaje ahí en la sala de llegadas del Aeropuerto Internacional claro. de Hamad. Los aficionados tampoco van a poder entrar en el país con analgésicos sin receta. Esto va para todos los medicamentos, ¿eh? Y también están prohibidos los cigarros electrónicos, los famosos vaporizadores y la ropa interior inapropiada. ¿Cómo? Sí, ¿Cómo es eso? O sea, no podrías entrar por allá, Gina. Por... Con
0: tanga ah, ah, no. Ajá, okay, exacto, okay, ¿no? Sí. Ni yo. Sí, claro, no.
2: Tampoco. No. ¿Estás de acuerdo? Sí, por eso no vamos a ir. Por eso no vamos a ir. Uh -huh. Exactamente. Muy bien, bueno, pues ahí está. Escríbanos, arroba Samacona al aire, arroba Samacona al aire y visite nuestra página www heraldodemexico.com.mx www.heraldodemexico.com.mx Bueno, sin más, cuando son las tres de la tarde ya con cinco minutos, está aquí Gina Monroy para el resumen de noticias.
3: En Soriana, super fin de campeones. Aprovecha que la consola Xbox Serie S está a solo 4.990 pesos. Además, Smart TV LG de 50 pulgadas 4K a solo 8.490 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 14, consulta modelo participante. Aplica restricciones.
0: La Comisión Nacional de Vigilancia del Instituto Nacional Electoral acordó extender la vigencia de las credenciales de elector en el Estado de México y Coahuila que vencen el próximo 31 de diciembre, esto con el fin de que puedan participar en el proceso electoral de cambio de gobierno. El Partido Acción Nacional religió hoy como consejero nacional al exgobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pese a que cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Como le informábamos, Jesús Alexis, novio de Mónica Zitlali, quien fue hallada sin vida el miércoles pasado, fue detenido este sábado. Junto a él también detuvieron a María Isabel N., a quien se le señala de haber participado en el homicidio. El gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Salud, informó que se tiene una cobertura de 633.369 niñas y niños de 5 a 11 años vacunados con primera dosis contra COVID-19, lo que significa el 97.4% del universo total de este grupo. En noticias internacionales, videos a través de redes muestran un choque en el aire entre dos aviones durante una exhibición aérea en Dallas, Estados Unidos. Bueno, este 12 de noviembre la actriz Anne Hathaway celebra su cumpleaños número 40. Esta actriz estadounidense ganadora del premio Oscar, el Globo de Oro, el BAFTA, el SAC, a la este, se le dio por ser la mejor actriz de reparto por su interpretación en Los Miserables. Y bueno, estamos escuchando Vogue de Madonna, una de las canciones que forman parte del soundtrack de su icónica película El Diablo Viste a la Moda. Qué buena,
2: gusta? qué buena este, rola y qué buena película.
0: Así es. Está muy buena. Muy bien,
2: Gina. ¿Tus Así. redes sociales?
0: Eh, arroba Ginis28. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, Manuel.
3: En Soriana, super fin de campeones Pantalla JVC de 70 pulgadas 4K con Roku TV 2HDMI, 1USB 12990 Y Smart TV, JVC de 50 pulgadas 4K con Roku TV 2HDMI, 1USB 6490 Soriana, la de todos los mexicanos A noviembre 14, aplica restricciones
1: Sigue a Manuel Samacona en Twitter e Instagram Arroba Zamacona al aire Gastrolab, pasión por la cocina, con Paulina Abascal.
2: Cuando son las 3 de la tarde ya con nueve minutos en el tiempo del centro, me da mucho gusto recibir como cada fin de semana y todos los sábados una de las secciones consentidas aquí en zona de noticias que es Gastrolab con nuestra querida chef Paulina Abascal. Qué gusto, como siempre, Pau.
19: Ay, ¿cómo estás, Manuel? Muy bonito sábado a ti y a todos los que nos están escuchando. Igualmente. Es muy bien. Todo afortunadamente.
2: Bien, ya listos, eh, la mañana nos activamos, desayunamos bien, las clases ahorita informando a la nación y ahorita pues ya listos para el postre.
19: Ah, me parece muy bien porque vamos a hacer un panque de té chai. Uh -huh. Fíjate que pues ya estamos en las últimas recetas de otoño y a mí se me hace que esta viene muy bien para cuando ya... Queremos relajarnos en casita el fin de semana con un té, un cafecito para desayunar también.
2: Perfecto. Tengo lista la pluma y el papel.
19: Perfecto. Mira, los ingredientes van a ser cinco sobrecitos de té chai. Ajá. Que vas a poner a, eh, a que se infusione con 200 mililitros de leche caliente. Es aproximadamente una taza. Ok. Vamos a necesitar 320 gramos de mantequilla a temperatura ambiente.
2: Eh, ¿Me puedes repetir eso? ¿Cuánto? Sí,
19: 320 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Uh -huh. Con 530 gramos de azúcar.
2: Ajá. 320 gramos de azúcar.
19: 530 500. no. Son 320 de mantequilla y 530 de azúcar.
2: 530, perdón. Ok.
19: 8 piezas de huevo. Uh -huh. 4 cucharadas de miel de maple. Uh -huh. Una cucharada de polvo para hornear.
2: Una cucharada de polvo para hornear.
19: 530 gramos de harina.
2: 530 gramos de harina.
19: Una cucharadita de canela, uh -huh. media cucharadita de jengibre molido,
8: uh -huh.
19: y media cucharadita de clavo molido.
2: Ok, y media cucharada de, este, ¿de qué me dijiste? Clavo. Clavo molido.
19: Clavo molido.
2: Ok.
8: Uh
19: -huh. Todo es Especias del súper. Uh -huh.
2: Efectivamente. Bueno,
19: pues es muy fácil, Manuel. En un bowl tú vas a poner tu mantequilla uh -huh. con el azúcar y lo empiezas a revolver muy bien hasta que se vuelva un poquito más pálida. Ok. Vas a ir agregando poco a poco el huevo. Ajá. Y vas a dejar que tu té y se infusione muy bien con la leche tibia.
2: Que el té se fusione, se infusione con la leche, ¿ok?
19: Muy bien. Vas a mezclar todos los ingredientes secos, es decir, las especias, la harina, el polvo para hornear. Uh
2: -huh.
19: Y se lo vas a empezar a agregar a tu mezcla de la mantequilla que ya tiene el azúcar y los huevos. Okay. Una vez que empieza a verse muy espeso, le puedes ir agregando el té chai que ya se infusionó en tu leche tibia. Uh
8: -huh. okay. Y
19: listo, terminas de incorporar todos tus ingredientes en la mezcla principal y vas a llevar a un molde engrasado y enharinado.
2: Luego llevar a molde. Engrasado. Y este. ¿Y qué más le ponemos para que no se pegue?
19: Yo te le pondría una muy buena cantidad de mantequilla untada uh -huh. para después ponerle una como talqueadita de harina. Y ya después vas a poder vaciar completamente con tranquilidad tu mezcla del panque de chay
2: Ok. Listo, vaciamos la mezcla.
19: Llevamos a un horno. Uh -huh de 180 grados alrededor de unos 45 minutos.
2: Ok. Correcto. Correcto. ¿Y listo. Entonces está. Listo. Vas a
19: meter un palillito ya cuando cuando ya te salga ligeramente húmedo significa que tu panque está horneado y está perfecto está cocido lo dejas enfriar para después desmoldar.
2: Oye este. Y se acompaña con algo, se le pone algo arriba, quizás. Ya puedes
19: por... espolvorear un poquito de azúcar para decorar, uh -huh. pero bueno, yo lo quiero hacer así como muy, muy, muy sencillito, uh -huh. porque se me antoja de tenerlo, te digo, ahí en la cocina de tu casa, como para que lo acompañes en el desayuno, André. a media tarde. O sea, no es un, un pastel elaborado de que vayas a tener que mandar de regalo, de cumpleaños, así, sino es más bien
2: para un apapacho. Correcto, exactamente, para estar ahí en familia o para ti solita o solito que estás ahí en casa.
19: Exacto. Muy bien. Exacto, Manuel. Pues a para ver, dime los, ¿qué tal te va a quedar tu receta?
2: A ver, para los que vienen manejando y para los que están en casa o nos vienen escuchando en su dispositivo, ahí les va. Necesitamos para hacer el panqué de techai cinco sobres de techai que se van a poner a infusionar con 200 mililitros de leche. Necesitamos también 320 gramos de mantequilla. Eh, necesitamos. Ah, mantequilla caliente, sí este, No, ¿qué le puse aquí? No, no, no,
19: mantequilla a temperatura ambiente
2: A temperatura ambiente, sí, ya no, me, ya no lo entendí sí. aquí en mi letra Este, <risas> exacto Ya me están haciendo por la aquí 530 gramos de azúcar Ocho piezas sí. de huevos, cuatro cucharadas de miel de maple, una cucharada de polvo para hornear, 530 gramos de harina, una cucharadita de canela, media cucharada de jengibre molido y media cucharadita de clavo molido. Bueno, teniendo todos Perfecto. estos ingredientes, vamos a poner en un bowl la mantequilla, el azúcar y lo vamos a revolver hasta que se ponga pálida. ¿Vale? Después vamos a agregar poco a poco el huevo y dejar que el té chai, por su parte, se infusione con la leche tibia. Después vamos a mezclar los ingredientes secos que previamente ya les dije y después ya vamos a empezar a agregar la mezcla de mantequilla. Vamos a agregar eh, el té chai, ya que se infusionó perfectamente con la leche, vamos a incorporar estos ingredientes. Bueno, finalmente, ya que todo está revuelto, lo vamos a llevar a un molde engrasado y con harina para que no se nos vaya a pegar. Vaciamos esta mezcla y la vamos a meter en el horno 180 grados alrededor de 45 minutos. Vamos a dejar que, que se enfríe, ya que esté esponjosito, ahí un poco húmedo. Quiere decir que ya está nuestro panque de techa ahí. ¿Cómo ves?
19: Me parece perfecto, la receta te va a quedar increíble. Recuerden que si no se sienten todavía muy cómodos en en ver si ya está cocido su panque bueno, pueden introducir un palillito y con eso rectificar que ya esté bien cocido.
2: Muy bien, Pau, pues vamos a estar muy pendientes. Oye, estas y más recetas, claro ¿dónde sí. las encontramos? y Además, ¿dónde te vemos, por supuesto?
19: Claro que sí, pues recuerden que estamos lunes, miércoles y viernes en el, en el Heraldo al estilo de Paulina Bascal, Estamos en Sky, estamos eh, en Televisión Abierta, estamos ahí siempre bien presentes en las redes sociales. Por otro lado, estamos martes y jueves en Gastrolab, también en el Heraldo Media Group. Y bueno, ya saben que este y muchas recetas las pueden encontrar en mis redes sociales, que es Instagram, TikTok, Facebook, el de la Palomita Azul, no acepta imitaciones.
2: Muy bien. Oye, querida Pau, pues muchas gracias, como siempre, que tengas buena semana y nos escuchamos Igualmente. dentro de ocho días.
19: Claro que sí, Manuel. Un gusto saludarte como siempre y también a toda la gente que amablemente nos escucha. Que tengan muy bonito fin de semana.
2: Muchísimas gracias. Es la chef Paulina Bascal aquí en Zona de Noticias cuando ya son las 3 de la tarde con 17 Minutos.
3: Heraldo Televisión, ahora también por Sky HD. Sky HD en toda la programación de Heraldo Televisión a través del canal 161 de Sky, Sky HD. HD. Noticias, deportes, entretenimiento, gastronomía y mucho más. Mucho más. Heraldo Televisión, en todo el país, ahora también por Sky HD.
1: Zona de Noticias, con Manuel
2: Zamacona. Oiga, mire, la hipertensión pulmonar. Es una enfermedad que tiene uno de los peores pronósticos, incluso que peor que algún tipo de cáncer. Una supervivencia sin tratamiento de 2.8 años. ¿no? Y además este hay cosas que destacar en esta enfermedad que quizá no sabíamos. Por eso me da mucho gusto saludar eh, en la línea telefónica a la doctora Nayeli Sayas. Médico eh, intensivista con especialidad en fisiología pulmonar del Instituto Nacional de Cardiología. Doctora, gracias por platicar con nosotros. Muy buena tarde. Manuel,
12: muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
2: Gracias. Oiga, yo eh, comenzaría por preguntarle y, y que nos hiciera favor de definir lo que acabo de decir, que es la hipertensión pulmonar.
12: Sí, mira, te explico. Este es un padecimiento que, como ya lo comentaste, es... Eh, es, tiene una mortalidad elevada si no se identifica a tiempo. Y habla de un problema dentro de las arterias pulmonares que se incrementa la presión en esas arterias. Y esto, bueno, conforme el tiempo y la falta de identificación puede llegar a un problema de insuficiencia cardíaca del lado derecho del corazón. Ese padecimiento, si bien es importante resaltar que es, da frecuentemente a mujeres, y de grupos de edades jóvenes, y el síntoma más frecuente es la falta de aire, el cansancio, y conforme pasa el tiempo, bueno, van habiendo datos que se hinchan las piernas, el abdomen, y va cada vez siendo más limitante para la capacidad física.
2: Ahora, ¿por qué da esta enfermedad, doctora?
12: Mira, hay en la entidad de hipertensión pulmonar como tal, existen varias enfermedades, nosotros lo clasificamos en cinco grupos y de ahí es mucho la importancia de identificar a qué tipo de hipertensión eh, pertenece este problema, es decir, qué es lo que está enfermo que condicionó de que estas arterias pulmonares cambiaran, se redujeran el tamaño y que incrementara esta presión. Dentro de los cinco grupos, los más frecuentes son cuando el corazón del lado izquierdo se afecta por hipertensión arterial sistémica, que es mucho más fácil de identificar porque se mide la presión en el brazo y ya sabemos cómo está esa presión o qué cifra tiene, por problemas de válvulas del corazón o por problemas de eh, cardiopatías isquémicas. Es el más frecuente, sin embargo, los tratamientos es diferente, va enfocada esa área. El problema pulmonar es el segunda causa, en la cual el problema es por las personas que fuman, aquellas personas que se expusieron a algunos polvos orgánicos o inorgánicos que dañaron, inflamaron el pulmón, y que va generando alteraciones del oxígeno, y que también causa incremento en la presión pulmonar. El caso Grupo 1, que es un daño que propiamente las arterias se dañan, esa es la parte importante porque justamente se está trabajando y ya se publicó el 7 de septiembre del 2021, a través del Consejo de Salud General los protocolos de atención a pacientes con hipertensión pulmonar. Esto es identificar esta causa muy específica y por trombos en las arterias del pulmón que no se des disolvieron y que quedaron ahí atrapados en las arterias y que eso generan también incremento en la presión.
2: Ahora, todo esto, una vez que se adquiere esta enfermedad, ¿cómo se trata? ¿Es tratable?
12: Sí, afortunadamente eh, afortunadamente te decía que a través de esta eh, publicación que del Consejo de Salud General se busca homologar esta atención en, en relación a la identificación de la enfermedad con una serie de estudios que pues, todos los médicos conozcan que requerimos hacer esta serie de, de pasos para llegar a la enfermedad y que una vez que ya se identifica la enfermedad y que se habla de hipertensión arterial pulmonar o hipertensión por trombos crónicos hay tratamiento que afortunadamente ya eh, contamos en, en nuestro país.
2: Correcto. Eh, y finalmente, doctora, ¿algunas recomendaciones de de prevención?
12: Sí, eh, pues mira, la prevención es, eh, como tal, no tomar medicamentos para bajar de peso, esos medicamentos se asocian a este problema. Las personas que padecen alguna enfermedad eh, autoinmune como lupus, esclerosis sistémica, Síndrome de en este tipo de enfermedades autoinmunes, es importante estar buscando si existe alguno de estos síntomas como falta de aire, que es el, más, el, el principal, y que las personas que hayan tenido eventos de trombosis venosa o trombos en las piernas también, si se asocia a falta de aire, puedan identificar de manera temprana el objetivo pues, de esta publicación que te decía, que es un grupo interinstitucional especialistas que nos dedicamos a hipertensión pulmonar uh -huh. de diferentes áreas, de institutos de, de nuestro país y de los sistemas de salud, pues in, eh, se intenta identificar tempranamente esta enfermedad y que bueno una vez que se identifica podemos dar tratamiento porque ese es el cambio de la expectativa de vida de estos tres años que tú comentas a una expectativa mayor con una mejor calidad de vida. Eso es lo que buscamos y esto gracias a esta... Eh, trabajo inter, eh, institucional pues se ha podido tener ya a través del Convenio también Nacional de Insumos para la Salud pues estos protocolos técnicos que nos van a permitir identificar tempranamente la enfermedad.
2: Interesante lo que nos platica, doctora. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna red social, página donde la podamos seguir o podamos seguir este lo, lo que hacen?
12: Sí, yo les recomiendo que a través de la página por Facebook, eh, que es Hub México, que es una asociación de... Eh, hipertensión arterial pulmonar a través de eh, un organismo de pacientes y también se hacen enlace a través del Instituto Nacional de Cardiología y bueno, en todas las como te decía, este convenio pues eh, es en todos los sistemas de salud en los cuales intentamos como grupo interinstitucional eh, encontrar la enfermedad de forma más temprana.
2: Pues doctora, le agradezco mucho que haya platicado con nosotros y si lo permite pues estamos en comunicación
12: seguro. Gracias, Manuela, a todos ustedes, y tengan muy buena
2: tarde. Muy buena tarde, es la doctora Nayeli Sayas Hernández, médico intensivista con especialidad en fisiología pulmonar del Instituto Nacional de Cardiología. Bueno, pues, eh, tres de la tarde con veinticuatro minutos, nos vamos a la pausa, Qué rápido se fue la hora y media, y ¿eh? regresamos al cierre de la última media hora de información aquí en Zona de Noticias, y continuamos con los estrenos de la semana, y Black Eyed Peas nos trae su nuevo álbum titulado Elevation, por eso, estamos escuchando siempre. The best con la colaboración de la brasileña Anita y El Alfa. No le cambie, soy Manuel Zamacón, usted está escuchando Zona de Noticias. Y regresando, le voy a platicar del Festival Cicalíptico, que es pues, un tema ahí erótico. También está nuestra sexóloga, Estef Palacios, y Tecnología con Juan Guevara. Regresamos. Pues ya estamos de regreso, eh, Juan Guevara, hacemos enlace hasta la ciudad espacial allá en Houston, Texas, saludos a todos nuestros paisanos, ¿Cómo estás, mi estimado Juan, qué gusto, como siempre? Mi queridísimo, Macona, aquí te estamos viendo desde un lugar, fíjate que estamos en,
21: en una pequeña eh, lugar aquí en Houston donde pues nos estamos cortando el pelo y aquí tiene una televisión, llegamos y tenían Now Media, Canal 21 en Houston, sí. ¿Y qué crees? que estamos viendo
2: Oye, espero te que estamos
21: viendo cómo ves
2: que sí. tengas amigas guapas muy cerca, mi querido Juan, para que Pues claro, pero, ver. Pero, pero,
21: pero 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 tú estás allá, o sea, ya ya te sí, hemos dicho que caray. aquí te dejamos este completa y totalmente resuelto en ese tema, no te preocupes. Tú nada más, lo importante es que hagamos una transmisión aquí en Houston. Y yo te aseguro que sales con una pejante.
2: Ah, me parece excelente. Cerrado el tema. Oye, que... ¿de qué bueno, nos vas a platicar? Bueno, conseguimos a, a, a,
21: hasta, hasta Héctor Baird Y ahí lo que puede. Ah, no, eso si, sí si sería. Héctor
2: eh, puede, ¿por qué tú no? Eso sería un milagro. ¿No? Eso sería un milagro, pero bueno, <risa> listo. Estamos. Oye, ¿tú qué tal duermes? Ay, pues mira la verdad es que estos últimos con quién, sino? no ¿qué tal qué tal exactamente estos últimos Exacto. días la verdad es que sí he tenido buena calidad del sueño, porque luego pasa que te despiertas mucho en la madrugada o te volteas, no fíjate que estos últimos días he tratado o así lo he hecho dormir bien, pero este pues hay veces en que nada más no te despiertas o no etcétera varía mucho la situación no.
21: Claro, ahora, ¿tú te llevas tu
2: teléfono inteligente tu tableta a la cama o lo dejas en algún lugar no. fuera de tu dormitorio? No, mira, es casi imposible por pues todo lo que te llega desde temprano. A veces lo, tú abres los ojos y lo primero que ves a veces es el celular, ¿no? Pones la alarma y pues es, ya la es. pones en el celular. Entonces casi es imposible no tenerlos ahí a la mano.
21: Bueno, pues déjame decirte que un estudio descubrió eh, que la luz azul, ya sabíamos que la luz azul de los teléfonos inteligentes de las pantallas Tenían ciertas repercusiones en la conducta de las personas, sobre todo en la noche. Pero eh, estudios recientes pues acaban de descubrir que la luz azul de los teléfonos estimula la retina de los ojos a la hora de ya cuando está oscuro. Y entonces le dan señales al cerebro como si estuviera siendo de día. Y esto lo que hace es que el cerebro no produce una hormona que se llama melatonina, que es la hormona que nos ayuda a conciliar el sueño. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que los teléfonos inteligentes y las tabletas, la luz azul que emiten las pantallas, efectivamente reducen la producción de melatonina en el cerebro de melatonina y eso lo que hace es que no podamos dormir. Una, o no podamos dormir de una manera profunda en un sueño reparador o durmamos menos horas. Entonces, una de las cosas que, que recomiendan ahora es, eh, a la gente que nos está escuchando, que lo primero que hagan es que en sus teléfonos inteligentes activen el modo nocturno. Esto es en, en cualquiera de las plataformas, tanto en Android como en iOS, para que entonces cuando se empiece a oscurecer, cuando el, el, el teléfono sabe cuando el sol, pues prácticamente empieza el atardecer y empieza la puesta del sol, y entonces en ese momento el celular cambia a colores cálidos la pantalla y elimina de manera automática la luz azul. Esto es importante para que entonces el cerebro deje de estar siendo estimulado por luz artificial, por luz azul, y entonces lo que suceda es que se pueda empezar a producir la, la, la melatonina de manera natural, y entonces logremos tener, pues, no sé, seis, seis, seis a ocho horas de sueño. Eh, yo en lo particular, por ejemplo, yo con seis horas funciono bastante bien. Uh -huh. Entre cinco y media y seis horas funciona bastante bien. Después de, de ocho horas a mí me genera como que te da sueño durante el día. Cada quien tiene que encontrar cuál es el punto eh, que tiene que tener de horas de sueño para poder descansar correctamente, pero lo que sí es importante es que se eviten los dispositivos inteligentes o las pantallas, y esto aplica también para la gente que trabaja en laptop o computadora, que se elimine el trabajo de uh, utilizando alguna pantalla por lo menos una hora antes de acostarse, una hora. Y para los niños, porque las pantallas también sobreestimulan a los niños, videojuegos, teléfonos inteligentes, tabletas, televisión, que traten de eliminarlo dos horas antes de que los niños se vayan a dormir, uh -huh. para que entonces no exista ninguna trans, un trastorno de, de sueño. Y también la recomendación, y eso sé que es difícil para nosotros, pero de alguna manera lo tenemos que lograr, es que los teléfonos inteligentes los pongamos en el baño, no los pongamos en el buró. Porque entonces lo que hacemos es que, de todas maneras, el wifi fi sí interfiere con el sueño, eh, porque el teléfono pues está constantemente comunicándose con las torres, utilizando el wifi fi etcétera. Lo mejor es que cuando ustedes vayan a dormir, tengan el teléfono inteligente, por lo menos a tres o cuatro metros de donde ustedes se acuestan esto puede ser el baño, y que, bueno, pues precisamente nos disciplinemos a que el teléfono también necesitamos desconectarnos, no importa el tipo de trabajo que hagamos, y tratar de que esto los dejemos utilizar una hora, para que, una hora antes de dormir, para que entonces no exista ningún tipo de trastorno
2: al Oye, esto es muy importante porque a veces no sabemos qué tanto puede interferir, digamos, eh, el tema del de Wi-Fi, todo lo que nuestro cerebro está captando, pues para poder descansar, ¿no? Y esto que nos platicabas de la pantalla incluso también tiene, tiene pues todo que ver para, para que nosotros descansemos. No, y es muy importante que
21: se den el tiempo para desconectarse. Es decir, el, el cambiar de actividad, el, el tratar de desconectarse, el tratar de apagar la tecnología, es sano para todos. No solamente para ustedes, sino para la gente que los rodea, para ustedes queridos, amigos, etcétera. Y que entonces pueden dedicarle tiempo de calidad sin un dispositivo eh, a la gente. Yo he visto, Cuando vas a un restaurante y cuando vas vas con tu pareja, con tus hijos, con quien tú quieras, con tu, con tus papás, tú que sales a comer uh -huh. a cada rato con tus
16: papás a Macona, uh
21: -huh. La regla es o la regla la regla sugerida es dispositivos en no molestar. Sí. Guárdenlos, no pa el mundo va a seguir girando, nada va a suceder cuando ustedes tengan 45 minutos de, de, de tener un contacto personal con sus seres queridos. El mundo sigue igual, no, no, no sé... Se, o sea, los que tienen negocio pueden contestarlo después. Es decir, no pasa nada si se desconectan por 45 minutos, una hora, en lo que comen, en tranquilidad y paz, para poder disfrutar y tener una relación de persona a persona. ¿no?
2: Sí, sí, sí. El otro día también estaba en un restaurante y entonces... Eh... Había una pareja justo atrás de nosotros Una mesa eh, Estaban comiendo, pero por inercia No veían lo que estaban comiendo Sino que estaban pasándole el celular Además, el celular a todo lo que da el volumen Entonces se interfiere No sabían lo que estaban comiendo Estaban comiendo por inercia viendo el celular Entonces me sorprendió mucho no o sea, Digo, cada quien, pero ya es también un modus vivendi Así es esto, mi estimado Juan Guevara Oye, pues salúdame mucho allá en Estados Unidos A todos los que nos están viendo en este momento Ahí en nuestra cámara Tenemos ya, por cierto, invitados especiales Aquí ahorita en cabina que se viene un, un evento importante, así que que no se despeguen por favor de aquí de Now Televisión también y Nau Media Radio
21: Pues mira yo que estoy con una persona que se llama Jessica Suki Kim y te manda, dice que te manda besos así nomás te digo yo nada más paso el mensaje muy bien igualmente igualmente <risa> muchísimas <risa> no gracias rojo, <risa> y bueno, bueno rápidamente a la gente que nos ve, que nos ve, que nos escucha que me siga en redes sociales Juan Guevara TV Juan Guevara TV para contestarles todas sus preguntas de tu tecnología
2: Muy bien, te mando un abrazo y nos escuchamos en la semana Gracias, saludos, bye Saludos, Juan Guevara desde la Ciudad Espacial Allen, Houston, Texas, ya son las 3 de la tarde con 40 minutos
13: el 12 de noviembre se conmemora el Día Mundial contra la Neumonía, una enfermedad que cobra miles de vidas en México al año, especialmente en niños y personas mayores. Hoy es posible prevenirla gracias a las vacunas. Consulte con su médico sobre las recomendaciones de vacunas disponibles, porque cuando prevenimos, respiramos tranquilos. Sobre los esquemas de vacunación, consulte a su médico. Un mensaje de Pfizer con autorización 22330021B0812.
1: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Zamacona al aire.
2: tres de la tarde con 40 minutos en el tiempo del centro del país. Bueno, pues, le platicaba, y hace ocho días también se lo adelantábamos, que ya se viene este evento que creo que en la pandemia también pues pararon, un, pues, se paró un poquito, ¿No? Todo tergiversó la pandemia, todo vino a parar, pero bueno, se están retomando ya todos los eventos que normalmente se, se llevaban a cabo eh, para entretenimiento, y en este caso, entretenimiento del mundo de los adultos, ¿No? De los
22: adultos, sí, así es.
2: ¿Estás de acuerdo? Y este, y bueno, pues, les Vamos a hablar de psicalíptico. Tengo aquí a, a mi querida Vere, este que, como su Bere Pérez. Ay, muchas
22: gracias, siempre, Manuel. Me encanta este, estar en tu programa.
2: Recibo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
22: Pues muy contenta de estar promocionando nuevamente sicalíptico Fest. Uh -huh. Esta, como sabes, pues es una fiesta fetiche es un conjunto de fiestas que hacemos durante el año. Y bueno, nuevamente después de la pandemia estamos retomando nuestras actividades uh -huh. y anunciamos la siguiente fecha, que es el viernes 25 de noviembre. En esta ocasión, esta fiesta está dedicada a todo un culto al placer.
2: ¿Culto al placer? ¿Cómo es eso, eh?
22: Pues es un, un culto que tiene que ver con estar haciendo honor a todas las prácticas eh, poco usuales no que te generan placer realmente el estudiar el tema del placer es muy amplio hay muchas cosas que nos, nos pueden provocar placer no la, el, el comer el, el disfrutar de un, una buena plática el poder convivir con alguien que te gusta mucho pues también te genera placer, el poder ver algo agradable a la vista también es algo que te genera placer como el arte no entonces en esta ocasión pues estamos haciendo todo un culto dedicado al placer a través de las prácticas usuales eh, dedicadas al sexo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Pues vamos a encontrar una experiencia diferente, son fiestas donde hay bailes sugerentes, uh -huh. ¿no? Juegos de seducción, susurros, miradas, mixología y bueno, mu muchos artículos, juguetes que, que podrán ustedes ver durante la exhibición que nos ayudan a poder Diversificar la forma en la cual nosotros experimentamos ese placer, ¿no?
2: Digamos es algo temático, ¿no? Es Ahorita, muy temático. O sea, sí. el, el concepto es temático. ¿De qué se trata este año? ¿De elfos?
22: Este año es de elfos y hadas y elfos brujos. Yadas. Así es. Entonces, es un poco fantasía, ¿no? Ya hay mucha gente que hoy en día tiene muchas fantasías con estos. Ah, sí. Sí, claro. Es, de hecho, está de moda. Ah, está de moda. <risa> está de moda, sí.
2: Mira, además, oigan, y, y quiero este, pues, presumirles, además, para que nos ven aquí a través de, de televisión en nuestras cámaras web porque aquí está Alan Hertz que es también fotógrafo y parte de, de Cicalíptico, bienvenido Alan muchas gracias y Elaine, ¿está bien? Elaine. Elaine, <risa> Elaine este, que es una modelo que viene caracterizada, además, y que me da mucho gusto recibir. Bienvenida, Elaine.
22: Muchísimas gracias.
2: Oye, a ver, este, Elaine, platícame un poquito cómo se va a vivir, qué es lo que estás representando en este evento.
22: Pues más que nada el performance, ¿no? Bueno.
17: Eh, llevar una fantasía a la realidad. Cuestiones mágicas, cuestiones que te hacen sentir un poquito más eh, jugar con la luz y con la oscuridad, ¿sabes? Uh -huh. eh, una, una experiencia como sensorial que te lleva como a, a vivir esas fantasías que están en el fondo de tu imaginación.
2: Ok, ok. Y, y por otra parte, pues el tema también este, artístico, la representación que ustedes hacen, ¿cómo se
23: vive? Sí, sí, la verdad, este, que desde el punto de vista de, de la fotografía es muy interesante lo que se hace en Psicalyptico. Uh -huh. Yo he tenido la oportunidad de participar en varias ediciones del Festival Psicalyptico. En esta ocasión el tema de los elfos me, me agrada bastante porque los elfos... Son criaturas mitológicas a las cuales les gusta mucho el arte, uh -huh. la fotografía, la poesía, la música, etc. Y me gusta mucho eh, tomar fotografías con esta temática, porque nos podemos dar rienda suelta a nuestra imaginación y a nuestros deseos más profundos. Ok. Eh... ¿Se puede decir dónde se
2: va a llevar a cabo o cuándo ah, se va claro a llevar a sí. cabo? O esto, porque ya ves que luego este ponen escenarios en donde era un poco de misterio el dónde se iba a realizar, ¿no?
22: Sí, eh, bueno, como ustedes saben, la locación es secreta, ¿no? Okay. Sin embargo, sí, sí vamos a adelantar eh, aprovechando el espacio que nos das, Manuel. Claro que en sí. esta ocasión, el, el lugar donde lo vamos a realizar se llama Carmina, en la avenida Nuevo León, uh -huh. número 89, en la colonia Condesa. Es un lugar muy bonito, la verdad es, es un lugar perfecto para poder realizar Cicalíptico ya que la atención de todo el, de todo el, el equipo de trabajo de Carmina pues es excelente, ¿no? Entonces nos, nos ayuda a, a complementar esa experiencia que nosotros estamos buscando en toda la gente que nos visita en Cicalíptico. Okay. De hecho, le mandamos un saludo a Salvador, si nos estás escuchando, es, es el gerente del lugar que nos ha facilitado okay. bastante las cosas.
2: Correcto. Eh, ¿Qué días? ¿A qué hora? ¿O qué día? ¿A qué hora?
22: El 25 de noviembre estaremos ahí desde las 9 de la noche hasta uh -huh. las 3 de la mañana.
2: 9 de la noche hasta 3 de la mañana. Así es. Para que se disfrute ahí bastante. Sí,
22: hay, hay tiempo, hay tiempo.
2: No. Oye, este, ¿dónde...? ¿Dónde pueden comprar boletos la gente? ¿Hay, li hay cupo limitado? Hay este... cupo
22: limitado? Sí, sobre todo por el tema de la pandemia. Eh, uh -huh. Pueden comprar los boletos en guión medio elcultoalplacerboletiacom Otra vez. Psicalíptico, medio uh -huh el guión medio culto al placer, uh -huh. boletia.com. O pueden buscar directamente el link en nuestras redes sociales, Ajá. en Instagram, estamos como Fest. y bueno, ahí está toda la información para la compra de los boletos.
2: Ok, oye, este Elaine, platica, ¿ya has participado también en algunas otras ediciones? ¿Qué no. es lo que más te ha gustado? ¿Es tu primera vez? ¿Qué sientes?
17: Es mi primer psicalíptico. sin embargo, yo tengo experiencia en performance, eh, estilo fetiche y BDSM. Ajá. Entonces, eh, pues, sinceramente, en mi trabajo como modelo, eh, eh, mezclo el gótico con el fetiche, con, con un rollo un poquito cosplay y un poquito eh, mágico. Entonces, quedó como anillo al dedo eh, este, esta mezcla entre oscuridad y elfos. Me encanta.
2: Ok. Uh -huh. Qué padre. La verdad es que qué padre. Y este finalmente, pues, invitar a la gente, ¿no, este Alan? Para que acuda, para que pues, pase, digamos, también una experiencia diferente.
23: Sí, efectivamente, Manuel, eh, como lo comentamos anteriormente, Psicalístico Fest siempre uh -huh. está caracterizado por llevar al extremo uh -huh. los fetiches de la gente, ¿no? Uh -huh. En este caso, pues, me gustaría invitar a toda la gente Ajá. que se anime a participar en la fiesta fetich más importante de la Ciudad de México uh -huh. y no dejen de acompañarnos este 25 de noviembre. 25 de noviembre. Bueno, pues, oye, Nancy, qué, qué gusto tenerte por
2: aquí. ¿Cómo te gustaría que te digan más, Nancy, Bere?
22: Bere. Sí. <risa> muy bien. Bueno, no sé si te parece bien Manuel, podemos regalar dos boletos Ándale,
2: muy bien, ¿No? me parece muy bien, que no se nos apañen aquí nada más la <risa> producción, por favor sí. Este, Gracias, dos boletos, ¿cómo lo hacemos? ¿Que nos escriban en el WhatsApp? ¿Te parece bien?
22: Sí, me parece muy bien en tu WhatsApp, ustedes decían sí, la ver. dinámica
2: Ajá. Gina, ahorita a ver que nos facilite el número de, de WhatsApp, oh, mi querido Ángel Creo que ya, ya lo habíamos tenido por aquí, el número, nada más que siempre se me pasa. Bueno, ahorita les vamos a dar el número y las primeras dos personas que envíen su nombre completo, que pongan quiero ir a sicalíptico no llamen, por favor, porque no hay quien conteste aquí, nada más mándenos mensaje a través de WhatsApp a nuestro a nuestro teléfono que tenemos aquí habilitado, ahorita les voy a pasar el número y digan quiero ir a sicalíptico no, Así es. Por eso se les va a dar su, su boleto. ¿Es doble el boleto? Doble, doble, para que vayan doble? en
22: pareja. Claro. Ajá. Sí, y, sí, sí. y bueno, no necesitas ser tu, tu esposa, ¿no? Ni tu novia. Puede ser una amiga, puedes, puedes ir con. Pues, ¿qué, qué más? Con, con cualquier compañera que quiera ir a disfrutar, ¿no? Del evento contigo. Y bueno, pues algo muy importante, recuerden uh -huh. que hay un dress code. ¿no? Ah. Es una fiesta fetiche, entonces se les pide a todos que vayan elegantes, sexys, claro. Y si van caracterizados, pues. Igual, ¿no? La, las mismas condiciones.
2: Ahí les va. El teléfono es 55 80 69 79 42. 55 80 69 79 42. Las primeras dos personas que nos escriban. Quiero ir a calíptico su nombre completo. Vamos a estar regalando este pase doble para que pues, se vaya a vivir esta experiencia. Dos pases dobles.
22: Así es. Muy
2: bien. Pues Oigan, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. No se nos vayan. Ahorita vamos a, a tomarnos una foto en las historias también para promocionar ahí en redes sociales. Por cierto, síganos al aire. ahí vamos a estar subiendo información y ahí mismo le dejo el link para que usted pueda ingresar y comprar boletos.
22: Así es. Y no dejen de escuchar Zona de Noticias.
2: Muy bien. Gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias. 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 Bueno, eh, oiga, son las 3 de la tarde con 50 minutos. Eh, antes de irnos, déjeme le platico porque ya hay contingencia para mañana mañana eh ojo porque se acaba de, eh, de, de activar la contingencia que por cierto mañana que hay marcha ¿no? Híjole. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informa que a las 15 horas del día de hoy se registró una concentración máxima de ozono de 155 ppb eh, en la estación de monitoreo que es las partes este las partículas por millón. Uh -huh. En la CCA UNAM de la Alcaldía Coyoacán en la Ciudad de México y lo anterior debido a la muy alta radiación solar que ha prevalecido durante el día, que eh, junto con el viento débil de dirección variable dentro del valle generó estancamiento. Pero, a ver, ¿cuál es el comunicado? ¿En, en dónde está? Está arriba, ¿no? Las restricciones a la circulación. Ahorita se las, se las voy a, a dar. Aquí están. Ojo, mañana domingo... 13 de noviembre deberán suspender su circulación en un horario de las 5 de la mañana a las 10 de la noche. Ahí le va vehículos de uso particular con holograma de verificación número 2. Y tómelo en cuenta, ¿eh? porque de verdad, de repente vamos circulando y nos encontramos con que nos van a multar. Otro, los vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1, cuyo último dígito numérico sea 0, 2 cuatro, seis y ocho, así como aquellos cuya matrícula esté conformada solo por letras. También los vehículos de uso particular con holograma de verificación cero y doble cero, engomado rosa, terminación de placa siete y ocho. Tómelo en cuenta. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos de demostración o traslado nuevos, que tienen pase turístico, placas foráneas o placas formadas por letras, se les aplica la misma restricción. Y también restricción del 50% a las unidades de reparto de gas LP. Para los que tengan vehículos de carga local o federal, eh, dejan de circular entre las seis y las diez horas, con excepción de aquellos que se encuentran en el programa de autorregulación de la Ciudad de México o Estado de México. Y finalmente, eh, los taxis con holograma de verificación uno o dos, que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los diversos incisos. Bueno, seguramente el día de mañana también la Comisión Ambiental de la Megalópolis va a estar sacando comunicados a lo largo del día para ver... Si es que eh, se levanta ya la contingencia, así que yo lo invito a estar pendientes. recuerda que mañana hay una cita aquí en punto de las dos de la tarde, mañana se va a llevar a cabo la marcha. Entonces, oiga, sí a las ocho viene un comunicado ocho de la noche y posteriormente van a venir más, más comunicados. Finalmente, oiga, recuerde que también se va a reducir el abastecimiento de agua aquí en el Valle de México por falla en el sistema Kutzamala. Lo estuvimos informando. Ojo, tome sus previsiones porque luego hay que recordar que las pipas de agua pues también eh, se ponen a las vivas. Hay abusos que usted puede denunciar. Así que hay que estar muy pendientes. 3.53, nos vamos, ¿les parece? Con nuestra última selección musical antes de despedirnos que es Lift Me Up, que finalizamos... El día de hoy con este tema que es tendencia en redes sociales Porque es tendencia, ¿eh? Más que nada por su regreso a la música Y hablamos de Rihanna Con su nuevo sencillo titulado Lift Me Up Bueno, con esto nos vamos Muchísimas gracias por habernos acompañado Señoras y señores Yo soy Manuel Zamacona Arroba Zamacona al aire nos escuchamos el próximo lunes Aquí en Punto de las 4 de la tarde En Zona de Noticias Buen provecho, que la pase muy bien Y hasta entonces
1: Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
20: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.